1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن Qala inni ja'iluka lin nasi imaama Qala wa min dhurriyyati Qala la dzalimin Bismillahir
0: wa izib tala dan ingatlah ketika memberikan ujian ibtala itu al-imtihan menguji atau al-ikhtibar artinya mencari informasi ujian itu menggali informasi ya baut kita nguji anak kita ingin tahu sampai di mana kemampuan anak dan sebetulnya bukan hanya Akademik ya, bukan hanya kemampuan pelajaran, tapi ujian itu sebetulnya ingin menguji sejauh mana kepribadian anak, kejujuran. Anak yang jujur cenderung tidak nyontek, tidak curang dalam belajar itu juga ujian. Nah, oleh sekolah jelas ya, ujian. Jadi sebetulnya ujian itu harus di harus dihadapi dengan sukacita, karena kita akan melihat ya, potensi kita di mana gitu. Jangan menjadi sesuatu yang ditakuti. UN dulu ya? Sampai stres. Dan ujian ini untuk kenaikan derajat. Untuk kenaikan derajat, tidak ada yang tidak diuji untuk meningkatkan derajat. Kalau di pesantren itu tidak secara eksplisit ya, diam-diam kiai. Di ya, pesantren yang murni ya. Di kiai itu kadang-kadang ngujinya enggak enggak disadari oleh yang diuji. Nah tidak sama dengan yang lain. Ada santri yang diuji disuruh membersihin WC. Ya ngeliatin gimana lulus jadi kiai pulang punya pesantren. Ada santri yang diuji uh, membawa pupuk misalnya kotoran ya macul bawa kotoran sapi. Jadi uji sebenarnya tapi tidak jelas. Santri yang sungguh-sungguh kelihatan udah kamu pulang kira kiai ada yang disa- ada santri yang disuruh diam-diam suruh ngajar di sana misalnya mama lagi aa lagi mama duduk saya kalau kayak itu mama ya tidak ada halangan itu budak berakurus kiainya itu melihat diam-diam dan istiqoroh jadi oleh karena itu santri itu tidak sama waktu belajarnya ada yang 6 tahun ada yang 7 tahun ada yang 2 tahun tergantung kepada kebersihan hati kesungguhan. Nah, ya itu akan melihat kemampuannya berdasarkan uh, apa nur ilahi ya, dan istiqoroh. Kelas sekolah kan gaya, tidak tahu harus lulus. <tuh> Tapi maknanya sama, ujian itu untuk adihtibar, mencari informasi, mencari kabar sejauh mana kemampuan yang telah dicapai oleh seorang yang diuji. Izin bila Allah menguji. Ibrahim kepala Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bahasa Suriyani. Kalau bahasa Arab kan, Abun Rohimun. Ada juga yang membaca Abraham. Jangan enggak salah ada nama Abraham. Atau Ibrahim. Ada bisa Ibrahim, bisa Abraham. Atau Abraham. Nama sama. Di bahasa Arab itu jadi Abun Rohimun. Abun itu bapak Urahimun yang penyayang. Karena Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sangat penyayangnya. Ya, sangat penyayangnya. Misalnya Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sangat penyayang kepada anak-anak. Dia yang selalu menampung anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya, yang tinggal ayahnya itu ditampung kepada dia. Ini disebut Abul Awla. Anaknya anak-anak, eh, bapaknya anak-anak. Nabi Ibrahim termasuk juga Menurut riwayat, nggak pernah makan kecuali dia mendapatkan teman. Makanya Abu Dujuk, papanya tamu. Jadi sangat senang kalau ada tamu. Kalau, kalau mau makan nggak ada, ada teman dia cari teman. Yuk makan di rumah saya. Itu sangat penyayang. Makanya dinamakan Abu Ibrahim, bapak penyayang. Kalau bahasa Sirjaninya Ab- Ibrahim. Tidak aja bukan bahasa Arab. Ibrahim <tuhanku> Wa idzib tala Ibrahimu, dan ingatlah ketika menguji kepada eh Ibrahim kepada Nabi Ibrahim robuhu Tuhannya nih subjeknya ya Ibrahim sebagai objek atau mafhul ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin dengan kalimat-kalimat, dengan beberapa kalimat kalimat-din itu bentuk jama' banyak kalau mau peraunya kalimatun kalimatun, kalimatani kalimatun, jadi kalimat-kalimat kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu menurut definisi bahasa Arab adalah kata yang tersusun dari huruf-huruf jadi beda dengan kalimat dalam pengertian bahasa Indonesia jadi kalimat itu kata. Misalnya kursiun. tersusun dari kata dari huruf kaf, ro, sin, ya. Kitabun. Kaf, ta, alif, ba. Itu namanya kalimat. Kalimat isim. atau fa'ala. Kalimat fa'ala. Kalimat kata ba. Tapi kadang-kadang juga memang menurut ulama digunakan juga kalimat ini untuk, menyus, untuk sebutan dari beberapa kalimat, atau beberapa kata kalimat. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat nanti kita jelaskan fa'atam mahunna lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu atam mahunna itu artinya faqomah bihinna haqqal qiyam wa'dahunna ahsanat takdiyah min ghoiri taflitin wala nawanin ini maksud faatamuhuna itu adalah mengerjakan dengan sebenar-benarnya dan memenuhi unsur atau syarat-syaratnya tanpa berlebihan dan tanpa kendor. Itu atma sempurna. Di sempurna itu sesuatu dikerjakan dengan memperhatikan syarat-syaratnya ya tanpa lebih tanpa kurang. Di sempurna itu juga ada batasnya. Kalau melebihi itu bukan sempurna, tafrid berlebihan juga. Jadi tetap dalam dalam segala hal itu ada batas, ada batas minimal, ya ada batas maksimal. Inilah yang baik. Misalnya sempurna dalam kedermawanannya ada batasnya, ada batasnya. Tidak berarti sempurna dalam kedermawan itu dia harus mengeluarkan semua yang dia miliki sampai dia harus ditanggung atau harus, harus meminta minta pada orang lain ya, itu misalnya keberanian seorang beraninya sempurna keberaniannya ada batasnya ya. batas ini 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 sempurna keberanian ini eh, misalnya ini batasnya ini kurang minus ya batasnya kesini artinya lebih plus inilah keberanian keberanian yang sempurna sampai sini nih Ya, simpel. Kalau melebihi itu bukan berani lagi, nekat namanya. Ya, nekat. Kalau lewat uh, kurang dari batas ini, itu namanya pengecut. Jadi yang berani bukan berarti dia harus uh, melakukan di luar kemampuan yang dia miliki. Itu fa'tama hunna, sempurna, menyempurnakan. Nabi Ibrahim menyempurnakan ujiannya dengan sempurna. Dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan baik tanpa berlebihan dan tanpa uh, melalaikan. Qala Allah berfirman. Ini ceritanya kan Allah menguji Abu Ibrahim kemudian melaksanakan dengan baik maka Allah berfirman, setelah dilaksanakan dengan baik Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini sesungguhnya aku ja'iluka menjadikan kamu setelah selesai ujiannya inni ja'iru keimaman aku jadikan engkau sebagai imam itu kan uh, apa namanya itu endingnya ya setelah ujian Allah beri apa jabatan kedudukan derajat imaman sebagai imam Allah Nabi Ibrahim berkata wamin zuriyyati dan dari keturunanku zuriyah jadi gini seolah-olah Nabi Ibrahim juga berkata dia Allah jadikan sebagai imam lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan pula jadikan pula sebagian atau jadikan pula turunanku sebagai imam jadi Nabi Ibrahim tidak mau sukses sendirian dia harus bersama-sama ini perlu kita contoh kalau kita ingin maju, majulah bersama jangan hayang serangan amat yang lain itu bukan sikap Nabi Ibrahim wamin zuriyah ya. Zuriyah itu uh, apa turunan ya dari ada berpendapat dari taroah taroah itu artinya uh, apa benih 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 apa namanya ya benih ini benih tumbuhan zuriyah atau beda kecil omayyamal misalnya zaratin kayroiyaroh omayyawan misalnya zaratin syarroyal, sesuatu yang kecil Zara, dari kata itu ada yang menjelaskan yang namanya zuriyah itu adalah al-aulad anak-anak dan anaknya anak-anak nah, terus ke bawah zuriyah zuriyah Ibrahim berarti keturunan Nabi Ibrahim asalnya yang namanya anak-anak disebut zuriyah itu adalah laki-laki laki-laki. Ya, jadi zuriyah itu adalah anak, cucu, terus bawah ya, laki-laki tapi dalam pengam, dalam penyataannya, faktanya ini bisa dipakai untuk umum, laki-laki atau perempuan begitu pula kadang-kadang dalam Quran, zuriyah dimaknai dengan ayah, dengan nenek moyang ada juga ayat yang menjelaskan zuriyah, tapi maknanya adalah nenek moyang Nabi Ibrahim menginginkan atau me apa, mengharapkan dan berdoa ya Allah jadikan pula Zuriyahku sebagai imam Zuriyah makanya eh, sekarang kita sering dengar Zuriyah Rasulullah SAW keturunan Nabi Muhammad SAW Zuriyah Habib Habib Zuriyah ad Habib kemudian ada juga sebutannya Syaid ada juga sebutannya alawiyin lo alawiyin itu dari eh, dari Ali Alawin, ya Ali, keturunan Sedina Ali, kalau mula wajah, kalau dari Siada, pimpinan, kalau Habib, itu artinya mah yang dicintai. Nah, diantara zurihah rasul itu ada yang perilakunya uh, sangat hebat menjadi teladan sehingga dicintai oleh kaum. Makanya cepat al Habib, Habib. nggak ada, tidak dari Fatimah, dari istri lain rasul punya turunan <tuh> Syria, atau ada juga yang disebut Ahlul bait. Uh, ya maknanya kita harus cinta, tidak boleh tidak mencintai. Kalau cinta Rasulullah cintalah, jadi tidaklah keturunannya. Ada orang yang punya, ada orang yang yang menyukai kita tapi dia benci sama anak kita. Itu gimana? Walaupun dia mencintai kita tapi dia benci anak kita. Kita enggak suka sama dia. Oh enggak, Marius. Pak Marius ini suka sama saya. Open. Tapi Pak Marius sudah suka sama anak saya. Hina gitu. Atau aja jadi tidak di, aku Rasulullah cintanya itu. ya? Oh bisa itu mah cari kalau kalau pemberius mencintai anaknya orang tua itu cari istri kedua
1: <giranya>
0: itu itu bukan bukan pembahasan ayat ini oleh <giranya> konteks ya memang seperti kita harus mencintai Mencintai anak yatim itu kan banyak tantangannya ya. Jadi kebencian, kewajiban mencintai anak yatim itu sama dengan banyaknya apa kemungkinan yatim untuk di atau godaan untuk membenci anak yatim.
1: Ya. <tuh>
0: <tuh> Kalau ada misalnya Nabi Rasulullah itu menurut kita. Menurut kita itu tidak bertanggung, kita harus setujuan saja, setujuan saja dia itu memang punya cara tersendiri. Jadi tidak boleh dengan cara apapun kalau dia jelas zuriyahnya Nabi Rasulullah itu kita membenci. Ya buas mengatakan turun derajatmu dari Allah, kalau kamu tidak suka sama zuriyah Rasulullah. Mau sebelah mencari kita ya kita akhir zaman. Kalau pemisuriati, kalau layanalu ahdi zolimin, Allah Allah berfirman, layanalu tidak akan mendapatkan ahdi janjiku azolimin orang-orang yang zolim. Insallah Allah mahu baik aku jadikan zuriyahmu sebagian sebagai imam, tapi sebagian tidak. Karena janjiku hanya bagi orang yang beriman dan sholeh. Kalau orang yang zolim tidak jerikan. Baik, ini terjemahnya ya. Kemudian kita bahas tafsirnya. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Allah uh, pertama-tama mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu ada ulama yang berpendapat ujian ini berlangsung sebelum, sebelum Nabi Ibrahim menjadi diangkat di Rasul di ujian ini, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim sebelum diangkat jadi Nabi Rasul ada yang pendapat yang lain setelah karena begini, pendapat yang lain mengatakan kenapa di, di, disebut sebelum Nabi? Kenapa Allah itu menguji untuk diangkat jadi Nabi seperti testingnya, ya, testnya, atau, uh, ujiannya kalau lulus ini, maka Allah angkat jadi Nabi kemudian ada yang berpendapat ini setelah jadi nabi karena ujian ini kalimat-kalimat ini Allah sampaikan dalam bentuk wahyu, gitu uh, alasannya. Dan wahyu itu hanya akan diterima atau diturunkan kepada orang yang sudah jadi nabi dan rasul. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti apa saja ujiannya? Itu ada memang yang yang apa? Yang uh, kemungkinannya sebelum menjadi nabi ada yang sudah jadi nabi. Ya, makanya ada yang mempertemukan ujian ini yang banyak itu ada yang di Allah berikan sebelum beriakati di, di Nabi ada yang sesudah jadi Nabi jadi Allah memberikan ujian kepada Nabi Muhammad SAW baik sesudah, baik sebelum maupun sesudah di Nabi kemudian apa bentuk ujiannya Allah hanya menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat-kalimat ya, kemudian apa yang dimaksud kalimat Ini berbeda Banyak ulama yang menjelaskan Apa yang dimaksud dengan Kata kalimat ya, dalam Ayat ini Saya tidak akan menjelaskan semuanya Sebagian saja karena membutuhkan waktu yang <tuh> Banyaknya Yang pertama Yang dimaksud kalimat Dalam ayat ini adalah uh, Menurut sebagian ulama Itu adalah tujuh, tujuh hal ya, Tujuh perkara pertama matahari yang kedua bulan yang ketiga bintang yang keempat khitan yang kelima uh, api ya api, yang keempat eh, yang keenam menyembeli anaknya yang ketujuh hijrah ini untuk ujian Allah jadi Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat Kalimat itu artinya satu Dengan matahari Ini cerita yang sudah populer Sebelum Nabi Ibrahim jadi Nabi Karena Pertama melihat Bintang Ini Tuhan, oh ternyata bukan Dan ada bulan Ini Tuhan, bukan Ini ujian dari Allah Ujian Kemudian matahari Kemudian hitam Hitam Nabi Ibrahim itu usia 120 tahun Kemudian api api, yaitu ketika dilemparkan oleh orang Ambrut ke api, menyebeli anak dan hijrah dari Palestine ke Mekah, membawa anak, istri anaknya dan menurut cerita itu, enggak ketemu lagi istrinya, karena begitu dia ke sana sudah meninggal istrinya, Nah, istri hajar pendapat yang pertama pendapat yang kedua mengatakan amrohu bimana sekil haji ketawaf wa sa'i warami wal ihram. Jadi maksud kalimat di sini sebagai bentuk ujian Allah SWT kepada Nabi Ibrahim adalah, yaitu dengan manasik manasik Haji seperti toaf, ujian tawaf, uji tawaf sa'i, melempar jumroh dan pakai ihroh. Ini perkhidmatan kedua. Sebelumnya memang tidak ada, tidak ada ujian itu. Dan menurut ulama Nabi Ibrahimlah yang pertama kali uji dengan ujian-ujian tersebut kemudian pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan kalimat ya, yang menjadi ujian bagi Ibrahim a.s. dalam ayat ini adalah al-munazorot perdebatan-perdebatan yang banyak Dan Ibrahim itu eh, banyak melakukan debat debat dengan kaum-kaumnya nah, misalnya yang sudah terkenal itu debat tentang eh, apa patung ya Karena kalau kita baca-baca itu begitu kelihatan, nabi itu cemerlang banget sekali ini. Ya. Apa namanya? Iya, kreatif, cerdas-cerdas sekali gitu. Dan di luar kemampuan. <tuh> misalnya, di luar kemampuan manusia pada umumnya. Nah, ketika Ibrahim, eh, Nabi Ibrahim misalnya menghancurkan berhala, akan ditanya. Kemudian ber- kapak yang dia gunakan untuk itu dikalungkan di berhala yang paling besar. Tanya siapa ini? Rahim pasti dia ya sudah panggil siapa? Aku tiada aja. Siapa yang mereka kapak? Dialah yang membunuh. Dialah yang menghancurkannya. Karena dia nggak boleh ada saingan. Terus kata Nambros, nggak mungkin. Dia nggak bisa apa-apa. Nah, udah dah kalah itu debat di Ya kalau memang dia bisa apa-apa, buat pada sempat di Orsinil dan CITU dan banyak lagi. Ya ada perdebatan Nabi Ibrahim baik dengan uh, dan Amruz maupun dengan kaumnya tentang tawhid kepada Allah SWT kemudian <tuh> sholat, zakat, dan puasa ini menurut pendapat yang kedua kemudian pendapat yang ketiga mengatakan ini menurut Ibn Abbas dalam riwayat yang lain ada 10 macam kalimat yang Allah uji kepada Nabi salam yang pertama Ya, Jadi menurut Ibn Abbas itu ada Asyurus Yusholin 10 perkara 5 di kepala 5 di badan Ini, ini bagi Nabi Burahi adalah wajib dilaksanakan Kemudian Syariah ini berlangsung pada zaman Nabi Muhammad yang hanya Hukumnya menjadi sunnah Jadi Nabi Burahi salam diuji oleh Allah dengan 10 macam Perkara Yang bagi dia adalah wajib Dan bagi kita adalah sunnah yang 10 itu 5 e, di kepala, kemudian 5 di badan. Yang di kepala yang pertama adalah almat malto, kumur kumur. Jika beram itu wajib kumur kumur. Ya. Karena ini ini nanti dibahas ya, kalau silakan dibahas aja apa ini apa hikmahnya. Yang kedua istinshak menghirup air ke, ke hidung itu yang kedua ini yang kita pakai dalam wudhu. itu mau punnya masih Sunnah. Kemudian yang ketiga, furqor membelah uh, apa, uh, apa? rambut. Ya, jadi sunahnya itu bukan di betel Pak Abang. Resulkan panjang rambutnya. Sebelah dua. Ya. Ya. Di tengah ya bahtera. nggak jadi, jadi 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 dipakai dua
1: gitu
0: ya jadi uh, matmaltoh kumur-kumur ini tapi emang ini dalam dalam apa hikmahnya walaupun sunnah itu besar ya apalagi habis makan kalau nggak kumur-kumur itu kan bisa ada ada makan yang tertinggal ya. Tertawa di kelas, kacabe di sini kelihatan <tiannya> merah Distinesak. Nih, Bu Erlina bilang katanya sangat sangat terasa manfaatnya di, di musim pandemi sekarang. Karena hidungnya bersih, ya Bu Erlina ya. Orang yang ter, orang yang terkena itu akan mudah sembuh karena hidungnya bersih. Distinesak. Kan yang sudah itu bukan dan apa ngambil air kemudian digirikkan. Dihirup, dihirup. Itu yang sunah. Dihirup kemudian dibuang. kita buang keirus begini di sini di hidung kita. Ya, emang terasa sakit. Sakit di hidung. Tapi itu yang harusnya. Jadi ini, kalau dalam mulut itu kita ambil air sekaligus begini. Sebagian untuk kumur-kumur, sebagian dihirup. Jadi kumur-kumur dan menghirup air sekaligus dalam satu siukan. Kita katakan terbiasa kumur-kumur dulu, kemudian ambil ambil apa air untuk hidung. Di hidung pun diginikan, bukan dihirup. Terus tadi ini buang itu yang sadar buang emang sakit ya. ya. Tapi jangan kecuali kalau kita sedang berpuasa ya, tidak tidak dianjurkan karena khawatir ada air yang masuk ke, ke tenggorokan itu istinsa, kemudian membelah. Nah, memang mencukur juga apa, Rasul itu kan biasa nih diurai, duraikan ini diure, karena panjang ya. Cuma menurut ada ulama berpendapat zaman sekarang memang tidak mungkin tidak pas ya kalau, kalau apa, rambut diberkat terurai karena nanti khawatir menyerupai anak pang. yang kacangan ya. Ya, dicukur boleh. Tapi cukur yang beritu, menurut hadis, menurut ulama, cukur yang rata. Jangan ada jambul. Jangan dibuat jambul. Itu namanya projek, projek itu nggak boleh. Nah, atau namanya apa, Mohak. Suatu saat ada sahabat yang membawa anaknya dicukur uh, dengan dijambul. Lidinya dipotaki, ini jambulis ini. Ya ini ini di sini saja, ini saja. Ya di sini di sana. Itu Abu Bakar Siddiq mahal marah ya bunuh dia. Nih warnanya, tahu bunuh dia. Kemudian orang itu minta maaf, minta maaf. Lalu Abu Bakar Siddiq eh, memaafkan. Jadi nyukur itu sebetulnya dirata pak. Gak walaupun gak buat agak, tapi rata maksudnya panjangnya rata gitu. Itu yang 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 sunnah. Uh, memang tidak haram kalau dibuatin makruh cuma ada ulama buat makruh tahrim makruh yang kalau kalau dibuat mohaka gitu di macam macam itu makruh tahrim makruh yang sederhana menjadi haram karena itu niatnya gak bener niatnya gak bener jadi kalau kita nyukur nih sekarang mah gimana pak? cukup rata <tik> 3 cm, 4 cm kalau gak bawa botak apa-apa Berat. kemudian yang berapa itu Ke- keempat ya sekarang keempat Fasuh Syarif menggunting ini kumis jadi kumis itu jangan dikerok, jangan dikunting aja. Dan jangan dibiarkan sampai menghalangi bibir ya. Kasus syarip, sunnah. Kalau nabi Ibrahim wajib, gitu. wajib meng- menggunting kumis. Kita sunnah, sunnah menggunting. Memang harus sama, tetap dibiarkan. Tapi menurut ulama, biarkan, tapi jangan terlalu tebal. Biarkan setipis, setipis alis aja gitu. Jadi gagah gitu, ya. Di ini, ya, yang ini, ya jangan jangan dipelihara. Jadi yang punya kumis silahkan dipelihara, tapi jangan eh, apa biar Ya emang, tapi ini bahasanya begitu, bahasanya khusus kos, syarim, khusus syarim, menggunting, gunting. Kalau kalau janggot, sebetulnya sunnahnya dibiarkan. Sunnah. Uh, kumis digunting, janggot dibiarkan. Itu gagah. Jadi wakfulih ya, kasus syarib, wakfulih ya. Kuntinglah kumis dan maafkan, maksudnya biarkan, biarkan janggot. Kalau kita kembalikan sebaliknya ya. Emang eh, ada ulama yang menjelaskan ini, ulama kontemporer ya, tafsir ulama ma'ani dia menjelaskan orang-orang ajam itu sebaliknya. Orang ajam itu kumis enggak dipelihara, janggot malah dibuang. Jadi sebetulnya hukumnya itu sunnah, sunnah membelajar. Jadi itu sebetulnya, ya, karena itu menggambarkan uh, laki-laki ke kanan. Ya, ya. Nuh Kemudian kalau jambang ini, ini juga tidak jampang bagi yang ada juga tidak apa-apa dibiarkan, nggak usah disukur, nggak usah dicukting kalau jambang itu. Itu kemudian berikutnya ashiwak ashiwak itu uh, apa gosok gigi apakah gosok gigi yang kita pakai sekarang mewakili? kan ashiwak itu disunahkan dengan benda yang kasar jadi meskipun dengan kain bisa bisa dengan kain jari gak bisa, kalau jari gak boleh jadi benda, benda yang bukan anggota tubuh kita Ya, kalau kita misalnya pakai sorban, sorban gede. Cuma hati-hati dapat dep- di kita agak susah. <guluh> jadi ya, jadi
1: Iya. <guluh>
0: nah. Ya. disucilah. Atau dipotong. Karena kalau dimakan juga akan ada ada rasa.
1: Iya.
0: <guluh> apakah mewakili? Ada yang menjelaskan mewakili? Ada yang tidak? Tapi gini, kalau kita pakai siwak, kayu arak ya, itu sudah pasti spiritnya dalam merangkak sunah Rasul, itu pahalanya. Tapi kalau kita gosok gigi pakai apa? sikat dan pakai itu belum tentu kita niatnya siwak gitu. Jadi oleh karena itu, sebenarnya gosok gigi yang kita lakukan itu berpeluang dapat pahala. Tapi karena kita niatnya biasa aja nggak dapat pahala sama sekali. Kan kalau waktu-waktunya, ya, kan ada waktunya misalnya habis bangun tidur, habis makan yang yang bau-bau itu, itu waktunya. mau sholat, mau ngaji Quran. Jadi kalau kita mau kosong kiki dan dapat pahala misalnya habis-habis tapi itu jadi pak yang dianjurkan banget, dianjurkan banget. Nah, seandainya kita di luar itu tetap dapat pahala. habis pakangun tidur, kenapa dianjurkan banget? Karena cenderung bau. Abis makan yang bau-bau juga cenderung bau. Mau sholat sholat lebih bersih, mengaji Quran bersih gitu. gitu. Jadi sebetulnya ada peluang untuk dapat pahala, tapi karena kita anggap itu budaya saja, kebiasaan saja, jadi akhirnya luput dari pahala, bersiwal apa kalau pakai arak kayu arok yang kita biasa pakai apa dari Arab ya Saudi itu punya kelebihan tersendiri ada 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 khususiatnya dibanding dengan alat yang lainnya kemudian itu yang di kepala ya Saya ulangi kumur kumur istinsak menghirup air ke air hidung membelah rambut kemudian menggunting menggunting kumis dan siwak Kemudian lima di badan. 5 di badan. Yang pertama adalah khitan atau di disunat. Saya enggak tahu dari mana ini khitan jadi sunat ya. Karena kalau dari hukum mazhab Syafi'i itu wajib. Oh, wajibah di rajuli warbati akhir. Akhitan. Ilam nyula dabtu ini. Ya, dalam dalam kitab uh, fotul mukin ya wajib 'ala rajuli wa umati akhtanu. Ilam nyulada ini. Wajib khitan bagi laki perempuan ketika dia terlahir belum disunat. Kalau sudah dilahirkan sudah sudah enggak ada lagi. Harus sudah sunat. Kemudian kapan waktunya? Ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling yang paling masyhur adalah waktu disunat itu antara setelah 7 hari dilahirkan paling lambat 7 tahun karena mau balik eh, mulai diajar sholat atau ada yang bilang 10 tahun karena mau balik jadi ee, tidak boleh sunat itu setelah dia memasuki balik ya nanti ya. harus sholat kalau, kalau sholat, kalau sholat harus,
1: harus bersih
0: kalau Nabi Ibrahim AS itu di sunat ada berpendapat ketika usia 120 tahun jadi udah jadi Nabi itu karena jadi ada nabi-nabi itu semuanya terlahir pada disunat, wali Nabi Ibrahim. Karena Allah ingin memberikan tuntunan bahwa ada syariat disunat sunat bagi contoh kepada umat berikutnya. Gitu. Ada pendapat Nabi Ibrahim itu usia usia 80 tahun berdisunat dan beliau menyunat diri sendiri. Hanya orang tua dan dirinya Orang tua juga Ya Tapi ada beberapa pendapat sunnah ulama pendapat yang lain Pendapat masyarakat yang lain Ini kalau masyarakat memang berbeda. Bagaimana kalau misalnya Orang yang masuk Islam sudah dewasa Tetap di sunnah Kalau sudah tua Ada ulama yang berpendapat al-hasan Itu biarkanlah gak apa-apa kalau sudah tua ya sudah tua kemudian baru masuk Islam diantara ulama misalnya Al Hasan itu memaafkan, Jadi, dia, walaupun nggak disunat nggak apa-apa, sah adaknya, sah nikahnya, sah apa namanya halal oh, sembelihannya. Tapi kebiasaan kita disunat, ya, karena nggak sempurna. Uh, ya, tapi menurut cerita zaman sekarang bukannya orang Islam yang disunat ya? Banyak juga orang-orang non muslim yang disunat Karena mengejar kebersihan dan ke- kesehatan Nah kulut itu yang kulit ya, yang menutupi Apa namanya itu, khashafah ya Itu menjadi sarang penyakit Sama dengan ini, kuku sarang penyakit Kayaknya orang-orang bukan muslim Banyak yang disunat untuk meraih kebersihan dan kesehatan Kocang di Sunat tak? Belum <tik> <Loh>, lah, belum
1: pak ya. <tik>
0: Ada yang bers- ada yang berseloroh apa? Kalau di Sunatnya sekali, ya istrinya satu aja. <tik> 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 Itu canda ya. Kemudian berikutnya yang pertama hitan, yang kedua mencukur halkul anah, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan sunnah, jadi jangan dibiarkan panjang dan kontong. Ini bahasanya sendiri, halkul halkul anah mencukur di, gimana ya dengan alat dengan alat terserah mau, mau dengan alat apa yang yang penting dicukur ya. karena nanti eh, beda beda kan ada beberapa beberapa rambut yang harus di, di apa di eh, dipondokan atau dihilangkan tapi bahasa hadisnya bahasa firinya beda ya, untuk bulu kemaluan itu bahasanya halq mencukur kemudian yang kedua, not full ibt. Yang ketiga, not full ibt mencabuti bulu ketiak. Not full. mencabut. <laughs> ya pakai alat lah. Pakai ini lah. Pakai apa? Apa? Pak yang bisa membuat lebih mudah dicabut itu? Bukan. Cuma ya, alat macam ini. Ya, Kalau okay. yeah. oh, satu-satu ya apa satu? Si. Ya Pak Menteri. Jadi kalau <susuk> lagi iseng-iseng ya cabutinlah gitu.
1: <susuk>
0: Kenapa harus dibersihkan? Karena kan itu uh, apa? yang menjadi tempat itu ya, tempat bakteri ya. Ya, bakteri. Ya, itu yang menyebabkan bau itu kan karena bakteri yang mati ya. Bakteri mati karena keringat jadi bau. Dan bakteri itu akan bersarang di apa di uh, bulu ya, kira-kira. Kemudian berikutnya taklimul azfar. Memotong. Nih sama-sama motong tapi beda bahasanya. Taklimul azfar memotong Kuku. Ya memotong kuku juga sunnah Kuku baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ada hadis yang berbunyi, ini dikutip oleh Imam Isma'il Hakrabul Ruswi dalam tafsirnya, "Man qala ma'ais farahu yaumal jum'ati, a'adahu Allahu ta'ala minal bala, balaya ila jum'atin ukhra wa ziyadati salasati ayyam." Barang siapa yang memotong, eh, memotong kuku Ya, pada hari Jumat Allah akan memelihak, menjaganya dari bencana-bencana sampai Jumat akan datang dan tambah 3 hari jadi lihat tuh kalau Jumat ya, walaupun agak sedikit ya usahakanlah ya. Allah akan jaga dari bencana ada hadis yang lain mengatakan menarodah ayyak mana minal faqri wa shikayatil a'in wal yuqallim azfarahu yawmul khomis ba'dad asar barang siapa yang ingin aman ingin selamat dari kepakiran dari kemiskinan barang siapa yang ingin terhindar dari hidup, hidup miskin dan tidak sakit mata da- tidak terkena sakit mata maka adalah dia memotong kukunya pada hari kamis pada asar ya, kamis pada asar nah besok hmm. Jemaah kadang-kadang saya praktekkan ya pak, yang namanya kebaikan itu susah itu. Sekedar memotong, kram, memotong kuku itu susah. Kalau pagi sebelum Jumat, ada dua pendapat. Jadi kalau kalau Jumat pagi-pagi nah, sebelum Jumatan, kalau hari Kamis pada Asar, ininya beda. Kita pilih yang mana sama? Kalau Uh, kalau lihat dari abdurinya sama, cuma dari khas dari apa dari uh, apa dari dari, dari, khas, dari khasiat ya atau dari sesuatu yang kita ini kan uh, gini. Kalau kita ingin ingin Allah jaga dari bencana maka hari hari Jumat. Kalau kita ingin Allah jaga dari kemiskinan dan sakit mata kan sama aja sebetulnya. Pakir juga kemeskinan ya, pakir juga bencana juga. Jadi laksa, lakukanlah potong itu, kalau enggak kami habis asar, Jumat pagi.
1: Jumat gitu. Kedua. Aduh, kalimat. Nanti habis. Nanti habis. basa lagi
0: yang namanya kebaikan itu tidak mudah pasti ada halangannya. Sekitar itu mudah.
1: ada gini. tuntunan Ada?
0: Iya, tuntunannya. Nah, bagaimana kita prakteknya, ya. Yang pertama, menurut Imam Nawawi, ya, yang ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam dalam kitab Ihya mudin dia mengatakan memotong memotong kuku itu pertama-tama memotong kuku. Ini apa? Tangan, ya, tangan dulu. Kemudian kaki. Dari mana mulainya? Tangan itu dimulai dari telunjuk di kanan. Telunjuk, ya, tunjuk kanan, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian ibu jari. Betul.
1: Ini dari
0: kanan. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah kemudian berikutnya ke sini Yang kiri. Ya kelingking. Berurutan. Nah, Di akhir dengan? Ya ibu jari. Itu kalau tangan. Jadi tadi telunjuk. Tengah. Dari manis, kelingking, ibu jari. Kemudian? Ya. Telunjuk, ibu jari. Nah, Kalau kaki itu mulai dari kelingking kaki kiri terus berurutan sampai di akhir dengan kelingking kaki eh hebat. Kelingking kaki kanan terus berurutan sampai ke kelingking kaki kiri, kalau kaki. Ya, Jadi kanan dulu terus berurutan sampai di akhir dengan kelingking kaki kiri. taklimun asfar. kemudian yang berikutnya adalah al istinja bil oh Ini sepertinya kita enggak masalah ya istinja cebok dengan air, cuma kalau kita tidak ada spirit melaksanakan sunnah gak dapat pahala itu ya, di tiap hari kita istinja habis BAK BAB dengan air enggak dapat pahala apa-apa ya harus niat harus ada niat bahwa saya ini akan Uh, ini untuk uh, melaksanakan sunah rasul. Nah ini 10 hal itu yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim, yang bagi dia adalah wajib. Kemudian itu dilanjutkan dengan asar kita, itu menjadi sunnah. Ini belum selesai ya Kojang, tapi udah habis waktunya. Makanya tadi saya bilang wah ini saya lihat aja karena panjang. Bisa gimana? Tadi udah aja. Karena saya juga masih panjang ini siapa. Ya, Udah aja ya. Ya. Terima kasih perhatiannya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih kepada